0: Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov Ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Danes z nami Tilo Nerman, nekdani študent Ekonomske fakultete, ki se je preizkusil že v investicijskem bančništvu konsultingov, danes pa je sodelovec Farmacijske družbe Leg. Pozdravljen Tilo. Pozdravljam. Uh, hvala, ker si se nam danes predružil. Pa začnimo kar na začetku. Če bi bil ti danes moj na efe kakšen bi bil kot? Um,
1: ja, le, najprej lepa hvala za povabilo, no? Lepo je spet prijeti nazaj na, na fakulteto z Romana Alma Mater. Tako da, jaz bi rekel, kot študent, če bi bila dones med dva bi se gotovo poznala, ker sem bi bil precej vokalen študent, ki bi zelo jasno izražil svoja mnenja in tudi more biti tene in vprašanja. Tako da, na ta način, um, tudi zelo družaben ponaravi, no z veseljem, pa izmenjujem mnenja svojimi sošolci in uh, tudi se družim z njimi izven. v bistvu bi rekel, uh -huh. faksa.
0: To se pravi, so tvoji spomini na EF lepi in ohranjaš stike še danes.
1: Ja, to na EF je, bi rekel, da je to neka evolucija, kakšen študent si kot študent, tako da bi rekel, ko sem prišel na Faks najprej, me seveda prevzela ta število študentov v prvem letniku in priznam, da sem prve, prva leta na EF sem v bistvu svoj prostor pod soncem na, na fakulteti, Tako da spomini se v bistvu prva leta malo izgubljenega, izgubljenosti, uh, ogromen ljudi, ampak potem proti koncu tako vedno več fokusa, tudi predmeti, ki so bili vedno bolj skladni z mojimi preferencami, tako da potem na koncu, ko smo glimli, ravno ko so je lepo, smo se lepo ustalili na EF-u, je bilo režel, da smo potem mogli oditi.
0: Uh, do diplomski študij si zaključil tukaj, uh, pri nas, potem si se pa upisal na magisterij na University of Mannheim. Uh -huh. uh, zakaj si se v bistvu potem odločil opisati na magisterju v Tuini. Pa zakaj hmm. je mogoče ravno tista univerza?
1: Ok. Um, izkos, mogoče to, to je um, večdimenzijsko vprašanje, no? bi rekel, da je šlo za več motivacij. Torej, zakaj študij v Tuini? Um, to je bilo izkušnja, ki sem si jo iskreno želel. Torej, želel sem malo spremeniti okolje, iti nekam drugem, se naučiti jezik, se integrirati v okolje, imeti neko poglave v življenju, ki bi bilo malo bolj drugačno Sama mislim na to, da bi vsto v Sloveniji za, za obdobje magisterija in potem še za katero obdobje, če bi ravno pričetka karijere in prvih služb me je dolgočasla, ni bila nekaj privlačna, če lahko rečem. Tako da sem začel tekom do diplomskega študija iskati potencijalne študije v tujini. Mannheim je bila takrat zelo dobro vrčena tudi na, te, na Financial Times uh, lestvici, torej študijo za uh, management, torej za poslovne vede. Mela je izjemno, ko bi rekel, raznolik predmetni, ki ti omogočil neko fleksibilnost uh, izbora, bodi si z, zelo široko no, in zelo dobre povezave v svetu z drugimi izobraževalnimi institucijami. Prav tako je Mannheim, torej kot je ena izmed najbolj priznanih uh, poslovnih šol v Nemčiji. Mm -hmm. kot tako ima izjemno močne veze z industrijo. Um, in tudi še zadnji faktor pa bil, da Mannheim v bistvu na univerzi, magisterski je bil je v bistvu, tako kot v Sloveniji bil financiran strani države. Tako da pomeni, da so bile v bistvu sama opisnina je bila bolj simbolična, kot pa številke, kot jih lahko gledamo v kakšnih v veliki Britaniji ali pa v ZDA. Pa si je za svoj
0: štud nemško.
1: Ne, za moj študij o prijavi ni bilo potrebno znanje nemščine, to, ker je bil v bistvu program v angleškem jeziku, so pa bili določeni predmeti, če si si želel, si, si lahko izbral, ki so potekali v nemškem jeziku.
0: Uh -huh. uh, kakšno, bi pa re, kakšno bi pa rekel, da je razlika med študijem v Sloveniji pa Nemčiji, glede na to, da si uh -huh. poskusil obede strani?
1: Torej, ko, ko, ko sem bil na študiju, na dodiplomskem študiju na ekonomski fakulteti, sem imel, ko, ko gledam tudi sedaj nazaj, upažam, da je bil predmetnik je bil izjemno širok, Torej, poskusili smo tudi znotri posameznih predmetov, smo šli zelo na široko. Veliko konceptov so je osvojevalo. Torej, bil je podarek zelo na osvojevanju nekih konceptov, razumevanje, kaj ta koncept je, ne pa toliko na sami aplikaciji. Um, na sami univerzi, potem v Nemčiji, na Mannheimu, je bila zadeva rahlo obbrnana. V bistvu predmetnik je bil, ko si, si ga enkrat izbral, torej je bila fleksibilnost, v smer osmer bo šel, ampak ko si si ga enkrat izbral, je bila zadeva relativno zaprta. Torej, imel si nek nabor konceptov, ki so bili skrbno izbrani. To so bili koncepti, ki so bili tudi nekak bi rekel v povezavi. Torej, fakulteta sama se je povezovala zelo veliko z industrijo in si imel tudi potem predavatelje za posamezne predmete, so nosilci predmetov bili dejansko z industrije in so te koncepte skrbno izbrali, da so bili aplikativni v tistem trenutku v času v industriji, za katero je ta predmet sam bil. Mhm. Torej, je bilo, ja imam tako rekel, potem bila, ko sem fakt zaključil, Na koncu sem dejansko vedel na tistem področju, kar so bile takrat korporativne finance. Ko sem prišel na prakso, v, v, naprimer v institucijsko banko ali v rezivizijsko hišo, sem točno vedel, kaj moram početi, kar so bile dodeljene aktivnosti, ki so bile večino znane, tako da ni bilo nobenih presenečen in tudi delodajalci so bili vzjemno zadovoljni, ker so vedeli, da ti v bistvu tebe so že pripravili na, na delo, z dejansko na, na naše delo, ki ga tukaj upravljamo. Tud tudi in sam način dela je potekel v manjših skupinah Podarki je bil na tem, da si poskušal problem gledati holistično. Bilo je povezvanje preko predmetov. Ne? Če smo mi znotraj enega predmeta se v Sloveniji ukvarjali s posame z posameznimi, z specifikami tega predmeta, je v ni bil res na tem, da si probu razširti in it Delamo finance, ampak moraš razumeti neke osnove strategije, ekonomije tega in to se je prepletalo čez. Prav pa tako pa ni bil samo tist segmentni del, da si rešil en problem, naprimer zdeli A z B je enako C, Ampak je bil res problem, da so ti dal poda set podatkov, dali so ti torej, case in ti si razšel od začetka do konca torej, in se resnično oprobil od začetka do konca zadeva izpeljati, kot bi jo izpeljali potem na koncu v, ra v ravnem svetu.
0: Pa bi rekel, da se nemški študenti razlikujejo od slovenskih.
1: Ja, so, so določene razlike, to je V Sloveniji vsaj v tistem času um, se spomnil, da sem prišel v Nemčijo in sem pripra pripravil svojo življenje pis, in gledu malo uh, pri sošolcih, torej, da je nekdo upravljal delovno prakso pri podjetju ali pa, da je med študijom delu, to so bile, ko bi rekel, um, izjeme ali pa bilo, ni bilo ravno zelo redko, bilo pa bolj redko. Ni bilo pravilo. Ni bilo pravilo, da so vsi delali že v, že v prvem, takoj po prvem, prvem letniku prakse, tam v, pri izbranem delodajalcu, nabirali izkušnje in zelo cil usmerjeno v bistvu delvali, da so že na tekom do diplomskega študija že pripravljali se na svojo torej želeno <coughs> V Nemčiji, po drugi strani, ko sem prišel, večina mojih sošolcev imelo izjemno bogate življene pise. To so bili ljudje, ki so že takoj po srednji šoli šli morali biti nekaj delati za eno ali dve leti, ker včasih je Nemčija imela politiko, ali si, a, eno leto šel v vojsko, torej na obvezni vojaški rok, ali pa B, si delil socialna dela, torej v družbi. Ne. To se je leta 2012. Mislim, da je to bila prva generacija, ko sem Nemčijo, ljudi, ki tega niso počeli. Tako da v Remči so študentov večino bleži na vanji, da morajo redno delati. Bilo je tudi več priložnosti na sami fakulteti in industriji, da so ljudje delali. Tako da je bilo nekaj čist normalnega, da si nekako združeval faks z skoraj tako nekaj polovičnim rednim delom. No.
0: Kako bi pa rekel, da se razlikuje samo življenje med Slovenijo pa Nemčijo mogoče tiste glavne razlike, ki ti najprej padajo uh -huh. na misu.
1: Ja, um, okolje v Nemčiji, ja mislim, dejansko obstaja par stereotipov, glede Nemcov. Ne. Bit, moram biti iskreni reči, na tej univerzi niso bili samo nemci, bili so tudi uh, torej mednarodni študenti, kot kot jaz. Um, ampak par stvari dejansko bi, nemci v svoji osnovi imajo zelo radi pravila. In ta podar, ko ni, ni tistega polovičarstva, tega se bomo držali, tega ne, ne. To, to so ljudje, ki imajo radi stvari, torej v škatlicah. In to, to je nekaj, kar, kar moramo reči, da res vlja. V Nemčiji je tudi ta zadeva, da če ne nisi, um, ko bi rekel, navdušenc nad nogometom, se težko vključiš. <laughs> Jaz sem dejansko imel med faksom na trenutke težave s tem, ker nisem bil velik navdušenc na nogometa, ker to je bil redni socialni dogodek, ki je bil v s prijatelji ob nogometu. In po možnosti sledenja štirim tekmam na naenkrat po televiziji med spreskakovanjem med kanali. Tako da to, to bi bilo nekaj tazga. Treta zadeva, ki mi je pa zelo zanimiva, je pa, nemce sem res preceperil kot popotnike. Torej, ko, ko, ko gledamo primer Slovenci, sami sebi vidimo, da smo ljudje, ki radi, gremo na okol, no, pri, pri njih je bil ta otišč še toliko večji. Normalno je bilo iti v Amerikah, iti po svetu in so zelo, tako bi rekel, popotovalni tip ljudi.
0: Prese Si pa tudi ti, že v, bistvu v času si um, nabiral različne izkušnje no? uh, in upravljal različne študentske prakse, ki vse si bil, pa kakšne izkušnje si, si nabral.
1: Mhm. Torej, na začetku študija sem začel s temi ko bi rekel, priložnostmi od udeležbe kot sodnik pri Tenisu do nastopanja v kakšnih predstavi, treniranja otrok in tako naprej. Um, Potem pa, ko prijo do nekih bolj zadevnih izkušnjih, potem tudi za naprej, sem pa začel z delom v podjetiju, lokalnem podjetju Magneti Ljubljana. To je srednje veliko podjetje, ki, ki je proizvajalec torej, trajnih magnetov za avtomobilsko industrijo predvsem. In tam sem začel v bistvu različne stvari od dela v proizvodni, do kakšne administrativna opravila za ne vem, pripravo kakšnih marketinških gradiv. Potem pa, ko sem šel enkrat v Nemčijo in si nekako tudi sam ustvaril vizijo, v kjer osmer želim, iti, sem pa imel najprej prakso v podjetju EY, takrat Ernst Young, v revizijskih hiši, torej najprej na področju same revizije, potem pa na področju finančnega svetovanja in to so bili neki moji prvi koraki dejansko v ta svet poslovnih financ in tudi spoznavanje, malo bolj kako delujejo nekak multinacionalke, kako tudi razvijajo svoj kader kako, in sem bil izpostavljen sem tem treningom. Je bilo zelo zanimiva izkušnja. No? A na to potem sem imel naslednji korak, sem šel v investicijsko banko v uh, torej ki ima svoj sedež uh, torej, uh, v Minflu, v, za Nemčijo, sedež je v Minhu. Tam sem del na področju najprej prevzemov in združitev, sem pravo eno prakso, na to pa sem še eno prakso pravu na področju financiranja investicijskih skladov. To je bilo dejansko tist, moja želja, takrat je bila postati investicijski bančnik. No? In to je bilo tistih 8 9 mesecev, ko sem preživel v minknu pri banki, sem resnično spoznal svet investicijskega bančništva od življenjskega stila, ker to je življenski stil, ti si v službi si dejansko od jutra do polnoči in si tam od podelka do petka, je resnično tempo življene je, je zelo, zelo zahtevano. In istočasno pa je bila odlična izkušnja spoznati tudi z različnimi orodi se, pogledi, uporabiti znanja z fakultete v praksi in uh, tako da to je bila tudi ena izmed super odličnih izkušenj. Po osmih mestih se je pa prišla nekak življenjska odločita, zdaj ali boš, ustanem v, 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 v temu svetu in grem v Frankfurt, sem dobil ponudbo, da bi šel delati za en sklad zasebenega kapitala. Istočasno pa sem mi je ponudila opcija, da pridem nazaj v Ljubljano, podjetje, ki sem ga preomenil, Magneti Ljubljana, ki so iskali nekoga mladega, da bi im pomagal s projekti, uh -huh. z vodenjem projektom. Za digitalizacijo takrat, pa še na nekaterih drugih področjih in priznam, da po osmih mesecih investicijskega manjšenjštva si tega izkreno nisem želel več. Manjkal je ta stik med ljudmi, torej bil bil zelo analitično delo, ogromno branja in tabel. Mm -hmm. Menj pa ta medčloveški med stik, nekje ven iz pisarne in obiskovit podjetja. No? Tako da in potem sem se vrnil v Slovenijo.
0: Mm -hmm. uh, pa bi si želel mogoče še kdaj iti tujino, zdaj, kad si poskusil to. Kar to je z različnih vidikov. Ja, to je vedno
1: zanimiva, v bistvu zanimiva izkušnja in tudi nikakor je sem pospravo, v kakšnem predali in reko, zdaj je pa ta zadeva za mene je zaključena. Seveda je zadeva malo bolj kompleksna, ko ima še enkrat družino in otroke, tako da iz tega vidika je to nekaj, kar bi potencialno bilo zanimivo, ampak seveda treba to vse zasebno in mm -hmm. zasebno in, druži, mislim, in profesionalno življenje. No? Mm
0: -hmm. Uh, Kot si že omenil potem, ko si se vrnil v Slovenijo, si šel na področje projektnega managementa, project manager uh -huh. najprej. Uh, kako si v bistvu se lotil tega izziva, da si pridobil vse izkušnje prej iz um, korporativnih financ, pa investicijskega, bančništva in tako naprej potem v neko novo vlogo? Asi lahko si s tem že kaj pomagal? Si se mogel na novo znajdeti? Kako si se soočil s tem? Izzivi? Ena izmed stvari,
1: ki je definitivno pomagala, je bilo to, da sem imel zelo dobro razvita urodi, analitična urodja, s katerimi sem lahko relativno dobro upravljal s podatki, ki so mi bili dani na razpolago. In s katerimi sem lahko potem komuniciral zgodbo tudi svojem ko bi rekel, deležnikom organizacij, v kateri sem delil. Bi rekel, da gotovo nisem imel vseh potrebnih veščin v tistem trenutku, ko sem, se, ko sem začel na tem delovnem mestu. To je bil tudi proces učenja. Resnično spoznavanja podjetja in razumevanje, kdo so deležniki, kakšne so kakšne kulture, kakšne so zahteve, kakšna je tehnologija v ozadju, da lahko imaš nek resen dialog s svojimi deležniki v podjetju, potem ko delaš na projektih. No. Da, da bi rekel, da sem prišel v popolnoma upremljan za delovno mesto, bi, bi, bi bila laž. Mhm.
0: <laughs> Ampak kljub vsemu se tukaj nisi ustavil, se potem čez nekaj časa šel pa na novo Mogoče je novo v karierne poti v kerni V etikarni, ja. ja.
1: Moguče pred tem bi rekel, jaz sem delil kot projektni vodil eno leta v tem podjetju. Potem je direktorca na Bavej odšla... Ko, mi smo del, del, vodil sem sap implementacijo v tem uh -huh. podjetju. Direktorca nabave je takrat, uh, z katero sva zelo tesno skupaj sodelvala pri implementaciji samega programa, je takrat bolela in je rekla, lej, ti poznaš ta program. Ne? Mogoče najbolj za tele štiri mesece, ko meni, da ti tudi prezamaš v vodenje ekipe. Bile so to a, tri gospe, pa še par kolegov v skladišču. Sem rekel, v redu, jaz sem odprt za ta zil, sva naredila neko primo predame in jaz sem potem dve leti nekako kot ko, najprej štiri mesece, potem pa je prišel mail, se upravičujem, jaz sem se odločila, v bistvu, da odidam v drugo državo in je da, gospa dala odpot in se rekel, dobro, ti tudi štiri mesece si že delal. mogoče pa najbolj, da ti to kar zdaj prezamaš. Nisem, nekih problemov ni bilo. In je bila priložnost smedana, tako da sem dve leti delval kot direktor nabave za to podjetje, na kar je, gre za srednje veliko podjetje, tako da nekih možnosti za rast ni. Mhm. Tudi, ko bi rekel, materija je relativno omejena, torej na nekem področju, ko enkrat stvari svojiš, priznam, da takrat sem bil neki star 27 let in sem imel še zmeraj tisto željo, da bi se še kaj naučil, da bi še mhm. kaj videl in tako je tudi prišla potem ta ideja za, ko bi rekel, strateško svetovanje, no?
0: Pa, če se samo za hip vrneva nazaj, me zanima, ko si omenil, da si postal zadovžen za vodenje ekipe. Yep. Mogoče, kakšne so mi pa izime na tem področju? A si se prvič znašel v nekem uh, vodstvenem položaju? Ali, yep. Je to precej naravna vloga?
1: Mm, bom tako rekel, nimam, da bi to je definitivno bil, bilo nekaj novega. Mm -hmm. In gotovo so bile določene zagate, kjer nekdo ker imaš opravka kot 25, 26 letnik z ljudmi, ki so v podjetju po 15 let. To so ljudi, ki imajo bistveno več delovnih izkušenj, kot ti razumejo stvari, imajo neko um, preteklost, razumejo kontekst. In v tistem trenutku priznam, da največji, največji izjuzame je bil, da se kot mlad profesionalec zaradi tega, tega ne ustrašim. Da Rečem, tudi če imajo izkušnje, to, kar ima me za povedaj, je še zmer zadevno, To ne spremeni, torej tudi, da kar jaz potem odkero smer že limit, da je to manj legitimno za tega, če si mlad človek. Tako da, mislim, da ta v bistvu problem sem jaz bolj imel pri samem, v samem osebi, ne pa toliko samo v delu z ljudmi, s katerimi mm -hmm. smo se potem kar zelo dobro proti koncu vjeli.
0: No, pa se potem vrniva nazaj na tvojo uh, pot konzaltinga. Mm -hmm. Kako, zakaj ta smer? <kuh> Torej, ko, ko, sem na,
1: ko sem zaključil investicijsko bančništvo, sem nekaj si rekel: ne želim imeti uh, službe, ki je samo strogo analitično delo z podatki, želim imeti stik z ljudmi, želim biti izpostavljen realnemu sektorju, spoznavati podjetje, razumevati njihove izzive in jih proba trešljati. Uh -huh. um, investicijsko bančništvo je usmerjeno na eno nišo, strateško svetovanje je pa takrat ponujalo v bistvu ravno to možnost, da ti um, pristopeš v neko podjetje, spoznaš njegovo delovanje. Se spoznaš pa bliže s problemom, ki to podjetje pesti in delaš skupaj znotri svoje ekipe kot svetovalec in pa ekipe na drugi strani, da te probleme rešiš. In je nekaj združeval elementi, ki so meni bili zelo blizu, Bili v bistvu to dejansko analitika, delo z ljudmi, spoznavanje nečesa novega in to je res bila priložnost. Jaz sem to perceperil, ko sem se prijavljal resnično kot neko priložnost za učenje, za nek razvoj, za nekaj, kar bi bilo v bistvu investicija za prihodnost.
0: Koliko časa si pa potem ustal na te poti?
1: Ustal sem dobri dve leti. dve leti. Tako da znotri tega je resnično ono, ko sem se enkrat pridružil, se je zadeva resnično izkazala, tako kot sem si nekako predstavljal, da bo. Um, tako da dve leti sem imel možnost potovanja nekaj, bi rekel, po regiji, izpoznavanja različnih uh, torej, uh, vo, voditeljev podjetij, menedžerjev, torej. Uh, v Sloveniji, v okolici, v Regiji in je bilo res zanimivo to delo, v bistvu biti izpostavljen uh, tudi odločevalcem na najvišjih inštancah, tako tudi v državnih institucijah, v Regiji. Tako da je bilo za me nekako tako, to spoznanje, imeti v pogledu ta svet, razumeti kako deluje, kako se stvari naredijo, odločajo, je bilo nekaj zagotov, kar mi je, mi je izjemno koristilo potem na nadaljni, torej um, na nadaljni karijani poti. Istočasno je pa to poklic, ki zahteva celega človeka. To ni poklic, ko pridaš v službo ob in se plaš ob štirih in greš domov in pozabeš na službo. To je poklic, ki je od, lahko, ko bi rekel, 24 ur, od pondelka tudi do nedelje. To pomeni, tipičen teden bi zgledali tako, da smo v ponedeljek smo šli nekam določenem določeni stranki in smo bili tam do četrtka petka. In smo delovne ure so bile tudi temu primerno dolge, in dejansko je to bil poklic, ki ti ni ravno mogočil dober združevat zasebnega za in uh, strokovnega oziroma uh, profesionalnega življenja. Uh -huh. In to je nekaj žrtev, ki jo može biti pripravljen tudi uh, dati, če želiš v tem poklicu potem uspevati. Zdaj, po dveh letih jaz sem takrat imel uh, že uh, dolgoletno partnerko in je bila, pač sva se pogovarjala, torej, da če želiva katero spremembo v življenju, sva gotovila, da ene izmed stvari, če želiva karkoli na napredved v odnosu, da je ena stvar gotovo, kar ne pomaga, je dejstvo, da sem jaz vaščas doma. Uhum. Tako da je potem nekaj pošlo do te odločitve, zdaj pa ti se odloči, želiš novo partnerko in vstati s to kariero ali želiš spremeniti kariero mora biti, pa gremo mi razvijati če kakšne druge aspekte v najnemu življenju. Uhum. Tako da takrat pa, z meni je bila odločitev jasna, no, sem rekel v redu, dve let je tudi neko lepo obdobje bilo, pa je bilo nekaj zelo poučnih projektov in sem tudi rekel v redu, tukaj naprej En del smo se naučili, mar si kaj je še ostal, seveda, na mizi, ampak sem rekel, je dovolj, da se počutim izpolnjega, je dovolj, da sem izkusil, da lahko rečem, sem to, to izkušnjo imel in da jim lahko na, na, naprej.
0: Uh -huh. Torej si izbral zasebno življenje, bi rekel, hkrati pa pokazal tudi, da si vse stranski in šel spet v novo industrijo. Dokrat ja. v farmacijo. Drži, ja. Uh, tako da si danes si, uh, del Novartisa oziroma del Leka. Hkrati um, pa Opisna nam mal, kaj je tvoje, kaj so tvoje zadolžitve, kakšno je tvoje delovno mesto, kako izgleda tvoj vsakdan v uh -huh. novi službi, v zir, oziroma v novi industriji. Uh -huh. ja,
1: to, to, to je bila zelo zanimiva, mislim, zelo taka zanimiva zgodba, no? bi rekel, ker dejansko je zahtevala it iz nule postal vse. A v le, takrat v Novartis v Sloveniji sem mi tak, prišel, sem najprej prišel kot vodja indirektne nabave za proizvodnjo za, za vzhodno evropsko regijo, s na Sloveniji, kot največji državi v regiji, um, in dejansko se je bilo potrebno začeti iz, iz nič, iz nič res, od začetka, ugotoviti, kaj sploh podjetje uh, počne, kaj so ključne stvari, s katerimi se okvarja, kdo so osebe, torej na posameznih lokacijah, na katere se moraš obrniti, da lahko z njimi sodeluješ in tako naprej. Zdaj, v tej vlogi, takrat kot vodja direktna nabaja za, za vzhodno evropsko regijo, je bil podarek na upravljanju, torej nabavnih procesov, za kategorije, kot so gradbeništvo, torej investicije, proizvodna oprema, upravljanje nepremičnin, energenti, laboratorijska oprema in tako naprej. Torej smo se ukvarjali, znotri smo moja zadožitev takrat je bila optimizirati v bistvu nabavne procese in optimizirati tudi stroške za nabavo, za indirektne torej, materiale in storitve, ki smo jih imeli. Um, to nalogo so nekje počel dve, dve leti in pol in šlo je načeloma vsak dan, izgled da smo, ko bi rekel, imeli smo projekte, ki smo jih pripravili skupaj z Globalom in smo jih poskušali in potem ideti do vsake proizvodne lokacije oziroma našega deležnika lokalno, preveriti, ali ta projekt lahko lokalno implementiramo kako. Šli smo potem pa tudi z druge strani, šli smo do proizvodnih lokacij, vzeli podatke, smo pogledali, glede, vi kupujete to in to in to in to kako lahko mi te stvari spremenimo, kako lahko kaj naredimo bodi na strani dobaviteljev, tehnologije, nekaj čist pa ponoma inovativne rešitve, da bi to zadeva drugače delali oziroma z nižjimi stroški. Ne? A v osnovi je šlo za povezvanje, za veliko ene mednarodne povezvanja, torej z kolegi, ki so sedeli in pokrivali del nabave, v tujini, torej od Prage do Mehike, Indije, kjer so posamezne skupine strokovnjakov sedeli in je bilo ogromno tega povezvanja z njimi lokalno, tako da bi rekel, izjemno tako razvejano delo no, in raznoliko. Um, Po dveh letih in pol pa sem dobil preložnost, da prevzamam v bistvu delovno mesto vodje indirektne nabave za proizvodne lokacije. V tej vlogi danes imam torej, v svojo organizacijske noti je 50 sodelavcev, ki sedijo dio torej, po svetu. Vsi imajo v bistvu isto nalogo, kot sem jaz v svoji stari vlogi. Torej, da, podpirajo, da podpirajo proizvodne lokacije torej, pri indirektnih nabavnih procesih, upravljajo dobavitle, v bistvu implementirajo globalne projekte. In zdaj tudi vedno več in več bolj pomembno je ta v bistvu, um, tematika sustainability mm -hmm. Torej zelenega prehoda in kako upravljati. Ne samo, da je tvoj energij, tvoji proizvodni procesi, da so zeleni oziroma da so um, zdrž, trajnostni, trajnostno naravnanje, ampak tudi, da, da dobavitli sami delujejo trajnostno.
0: Ne? Poleg tega pa si član tudi svetovalnega odbora mladih uh, v Leku. Ja, to bi mogoče malo popravil, sem bil član dve ja. leti,
1: torej to je iniciativa v Leku, ki v bistvu je platforma, ki v podjetju omogoči mladim talentom, do deset so jih takrat izbrali, da so, torej, da so oblikovali skupino, ki je imela mesečno, v bistvu mesečne sestanke s predsednikom uprave, uprave, takrat Robertom Ljubljem. In to so bile v bistvu mesečne konverzacije, kjer smo imeli možnost uh, izmenjavati mnenja na različne problematike, ki jih je podjetje v bistvu takrat uh, reševalo. To je tako, da je torej, uh, predsednik je predstavil eno problematiko in mi smo naj, najprej običajno poslušali, vzeli to, kar smo slišali sabo si vzel kakšen teden dva, pripravili nek predlog in prišli nazaj z nekimi predlogi, našimi lastnimi videnji, kako bi to mogoče na nek drugačen način, oziroma drugačen način ali pa da samo šlo za potrditev, na ja mm -hmm. se strinjam, mi vidimo isto, ne. In to je bila platforma, ki je istočasno mogočila mladim, da imajo glas, torej pri nekem odločanju, da dobijo pogled, kako poteka samo vodenje organizacije, kaj so ključni problemi. Po drugi strani je pa tudi omogočil mladim, da so se predstavili v pravi in da se uprava predstavlja nim, da se bolj poznajo. Treta stvar, ki je bila pa super, je pa to, da smo se spoznavali horizontalno. Uhum. Torej, če je bil tam nekdo iz prodaje, razvoja, torej proizvodne, nabave, torej kar nekrat, ko je prišlo do nekih multifunkcijskih problemov, ki nisi jih mogel znotraj svoje organizacijske enote rešiti, si imel nekoga, imel jim primek v ene osebe, v drugem oddelku, do katere si lahko stopil in si ta problem na primer v tekom med kosilom ali pa med druženjem, če izvan uh, službe.
0: So poskrbeli, da, da v bistvu povezuje podjetje na nek način, ki poleg tega vas še uči dodatnih stvari.
1: Ja, tako. tako. Tudi ta platforma je dala potem možnost, ne, da, da, da mi si, kaj si nismo želeli, da bi bila preveč teoretična, tako da je tudi predsednik upraja potem rekel, lejte, ok, um, jaz imam tukaj projekte. Ta konkretni projekt zahteva eno vsebo. Predstavljeste predloge, s katerimi se strinjamo in bi vam pač ponudil, bi rad ponudil eno vsebi iz te skupine priložnost, da ta projekt prozame ga In to je bila, mislim, da super izkušnja za osebe, ki, ki, ki so potem te priložnosti prevzela in so potem tudi bila razvojni korak, spoznavanje podjetja boljši tudi odpiranje nekih novih rad uh, na, na daljni karijerni, na, na karijerni poti.
0: No, pa če še zaključiva, uh, prosila bi te, kakšen bi bil tvoj nasvet študentom ali pa nekomu, ki je mogoče bolj na začetku svoje karijere, ki si mogoče želi preizkusiti v različnih vlogah, kot ker si ti sam. Um, kako ne se tega loti, kako ne zbere ta pogub, kateri naj bojo koraki? mogoče tista glavna stvar, ki ti pade na, na misli.
1: Ja, dobro vprašanje. Um, jaz bi rekel, da najbolj pomembna stvar je, če se nekdo razmišlja o tem, da bi različne stvari zvedel, da se povezuje z ljudmi tudi, ki, ki so tam, te, te korake že naredili, da do da teh ljudi se pristopi, se jih vpraša da tudi, če so na LinkedInu, če se vidi, se lahko poišče, kdo dela za to organizacijo in se lahko sebi napiše, hej, živijo, jaz sem ta, pa ta, mene pa to res zanima, pa bi raditi, aj, kakšna možnost. Ja. In to je v bistvu v večini primerov, je tak strašljiv korak, tudi, če pomislim, kako bi jaz to precepiril, če bi mi kdo to rekel, rekel, kosti nor, ni šans, ne, ne bomo me bom zdaj tukaj nekomu vpisali prek interneta, ampak dejansko. Tudi zdaj, ko, ko smo, zdaj, ko sem tudi sam v takem položaju, da me kdo kdaj kontaktera, lahko odprto rečem, da mi je najbolj tudi men osebno všeč, če nekdo napiše, hej, sem ta pa ta, ful me zanima, kaj vi počnete, a bi imel mogoče 15-20 minut za en klic ali pa, a mi mogoče lahko svetuješ, kaj bi jaz naredil, če, če me to zanima. Z veseljem take ljudi potem usmerimo tudi na, na, dolo, na prave osebe, ker vidimo, da imajo tisto proaktivnost v sebi, da si želijo te stvari probati. No. Tako da res je najbolj pomembna stvar izbrati pogum in samo vprašati,
0: Najlepša hvala, Tilan, za današnji pogovor, pa želim ti vse dobro na nadaljni poti.
1: Lepa hvala za povabilo.